0: Без
1: обеда. без обеда. Без обеда. Красноярск Главный. Работаем без обеда.
0: Всем здравствуйте! В прямом эфире программы Без обеда. У микрофона я, Анастасия Петрусева. И прежде чем скажу, кто у меня сегодня в гостях, о чем мы будем беседовать, я напомню, что партнер программы без обеда на этой неделе кредитный потребительский кооператив. Ваши деньги. Итак, тема сегодняшнего эфира наказание для детей. Можно ли, нужно ли, вообще как наказывать и так далее. И сегодня в гостях у меня Наталья Пальчик, директор общественной организации «Кризисный центр для женщин и их семей, подвергшихся насилию. Верба». Наталья, добрый день. Добрый. Вот, слушайте, наказание – тема такая вообще сейчас закрытая, я бы сказала. Сейчас как-то не очень любят про это говорить. Мы все уже точно слышали, что детей бить нельзя. Но бить это уже какая-то крайняя такая мера, да, и точно не приветствуется. А вы вот все-таки наказание. вот они тоже за воспитание должны вот сейчас уйти. Вообще возможно воспитывать ребенка до 18 лет, ни разу его не наказав? Я думаю, что возможно, смотря,
2: что мы понимаем под наказанием. А наказание как... Осознанное какое-то действие, которое должно ребенка чему-то научить, uh-huh. оно не имеет как бы, того ресурса, того эффекта, который стоило бы, ну, как бы получить в результате коммуникации. Поэтому, когда мы наказываем ребенка, мы должны ну, понимать много вещей. Во-первых, мы взрослые люди, и мы хотим, как правило, ребенку ну, рассказать, как мир устроен и uh-huh. что надо, как поступать, как не надо поступать. Поэтому, конечно, в первую очередь, мы должны говорить о том, как, как это рассказать ребенку. То есть, ребенок должен получить последствия его поступков, uh-huh. не наказание, что вот там я не знаю, ты что-то проступок сделал, мы тебя выпороли, поставили там в угол, я не знаю, что там еще бывает. А, и он не понял, что поменять ему надо конкретно, uh-huh. что, что, что в чем он был неправ, что, что изменить нужно в своем поведении. А если мы будем с ним обсуждать последствия, да, его поступков, что он совершил, как при этом чувствуют близкие люди, да, uh-huh. как как что происходит, если там я не знаю, он на чужие там, я не знаю, вещи какие-то испортил или что-то еще, что происходит? Вот теперь ты там без денег, например, и uh-huh. неделю без сладкого или что-то еще происходит, потому что мы эти деньги будем отдавать там людям за причиненный uh-huh. ущерб, например. Ну, то есть здесь важно здесь не нотации рассказывать, не ну, как бы показывать, что вот ты там, значит, что-то совершил, мы тебя поэтому наказываем, а важно показать, какие последствия будут у этого поступка, и тогда как по-другому можно было поступить, чтобы все были счастливы. То
0: есть нельзя просто сказать, так делать нельзя. и за то что ты это сделал, ты сейчас будешь наказан. Обязательно нужно вот эту схему как-то раскрыть. Какие последствия вот твоего поступка?
2: Ну, поступки тоже по разности uh-huh. бывают. По, по объему, я не знаю, проступков. Uh-huh. Где-то можно просто сказать, что так больше не делай, значит, и перешагнули, пошли дальше, как uh-huh. бы если там последствий каких-то нет, серьезно. А если, ну, есть, я не знаю, ребенок там или uh-huh. что-то такое делать. То есть важно объяснить, что происходит. Ну, то есть если ты так со мной выстраиваешь разговор, можно дать обратную связь человеку, сказать, что когда ты так мне говоришь, я чувствую себя так-то, так-то. Я там злюсь, мне хочется дать тебе в глаз, там, я не знаю, что-то еще. Потому что я не, не заслужила такого отношения. Я не понимаю, искренне не понимаю, почему uh-huh. ты позволяешь себе так себя вести. Ну, вот такие вещи, тогда ребенок будет думать, что с, с этим делать, да, с этим состоянием. И будет как-то э, что-то тебе пытаться ну, объяснить, донести какую-то позицию. Uh-huh. Потому что, конечно, ребенок, как правило, не для того, чтобы там что-то родителям сделать гадкое в жизни, испортить uh-huh. им жизнь. А потом Потому что ему что-то не хватает. У него есть какая-то потребность, которая не закрыта. И он ее пытается вот такими неадекватными способами закрыть. Надо понять, что за потребность и как ее можно нормальным, приемлемым способом
0: реализовать. То есть не просто так он пакостит, не просто так он совершает какие-то такие плохие вещи, за которые хочется наказать. Ну не хочет никакой человек, ни маленький, ни большой, не хочет делать что-то
2: просто ради того, чтобы сделать гадость. Ну, если мы не берем какую-нибудь психиатрию. Ну да. Все равно у него просто есть какая-то потребность, он что-то хочет. Либо что-то доказать и проявить себя, показать свою самостоятельность, я не знаю, что там, отделиться от родителей, если это подростковый возраст. Или или что-то там, я не знаю, маленький ребенок, наоборот, привлечь к себе внимание побольше родителей. Поэтому Все это делается потому, что у него есть какая-то потребность, и у подросткового возраста основная потребность – это признание. Поэтому если этого признания ребенок не получает, он его возьмет любыми способами, не только позитивными, если позитивного mm-hmm. подкрепления ему не даю.
0: То есть, если не подкрепляю его позитивно, не говорю, какой у меня хороший, классный ребенок, я тебя люблю, у тебя все получится, а наоборот на него кричу, когда я его наказываю, он то же самое получает, только в таком кривом виде. Конечно, да. Вот такой родитель родителям Придется внимание. больше
2: очень родителям потом расхлебывать последствия такие. Ну да, если близкие, близкие отношения легкими, так легкими путями мог этого достичь, да, просто поддержав ребенка, сказав, как круто что-то у меня есть, как mm-hmm. я сейчас если что-то
0: у меня есть. Я, кстати, напомню телефон прямого эфира, 219 1110. Сегодня хочу поинтересоваться у слушателей, как вы считаете, вот воспитание детей, наказание, это обязательно необходимая часть? И вот вы вообще считаете, нужно наказывать ребенка или нет? Наталья, вот мне вот сейчас очень любопытно про последствия. Вот вы сказали, что как таковое наказание не очень, да, но нужно вот ребенку объяснить последствия его поступка. Вот, например, украл он 100 рублей с твоего кармана. Последствия во взрослой жизни тебя, там, не знаю, штрафуют, посадят в тюрьму, вот это как в детской реальности показать ему? Он украл 100 рублей, вы,
2: uh-huh. но чаще всего, если это ребенок более младшего возраста, там, не 16-летний, uh-huh. то он просто не видит границ между мамиными деньгами своими. Uh-huh. У него же не было еще своих денег, этого опыта, нет понимания, что это чужие деньги, не его. Поэтому с ним просто можно это обсудить. То есть ты понимаешь, что это мои деньги, я работаю, я там зарабатываю, трачу там на какие-то твои там потребности игрушки и прочее, но при этом это мои деньги, это мой кошелек, мои вещи, моя сумка, я не знаю, в которой не надо лазить. Но про это поговорить и дальше говорить о том, что, ну, как бы, когда человек украл деньги, то, соответственно, он причинил вред. Например, 100 рублей он украл, значит, соответственно, ну, там, я не знаю, на 100 рублей ему не будет в ближайшее время куплено что-либо, потому что эти 100 рублей нужно вернуть обратно. Uh-huh. То есть, так, таким образом мы, как бы, ну, экономим на его, там, я не знаю, шоколадках, завтраках или еще что-то для того, чтобы... Если он украл у кого-то, то, соответственно, вся семья, например, может, там, три дня не покупать ничего из разнообразия какой-то еды, например, или там, похода в кино, а мы, мы экономим эти деньги, складываем прямо в кубышку, потом несем там... А младшие
0: братья и сестры тихо ненавидят этого человека, который вытащил эти спиры. И он в следующий
2: раз больше не будет этого делать, конечно. Он понимает просто, какие последствия наступают, насколько это неприятно, и mm-hmm. где-то он, просто ребенок мог просто не понимать, да, что это
0: родительство. Ну, а когда раз, два, три это произошло? Ведь часто же родители доходят вот как раз до крайней точки от своего бессилия, когда они уже все нормальные методы опробовали, и они не получаются.
2: Ну, надо, конечно, ну, если это длинная история, mm-hmm. когда вы разговаривали, когда вы объясняли, показывали последствия, и так далее, и не приводит к результату. Можно, конечно, сходить к специалисту, просто uh-huh. разобраться, чтобы более тщательно. Но как правило, ребенок надо понимать, на что он их тратит, например. Uh-huh. То есть, что ему не хватает? То есть, ему хочется, например, пойти. Вот там, у нас были такие случаи, например, он пошел, покупал жвачки, например, 10-летний uh-huh. мальчик своим одноклассникам там конфеты какие-то. У него есть потребность быть в центре внимания, быть, ну как бы он любовь покупал по большому uh-huh. счету своих yeah. друзей. Поэтому, ну как бы понимать, что за этим стоит. То есть он эти деньги просто как средство. Он другого способа не знает, как еще. То есть для ему как бы это доступен, он понимает, как это можно сделать. Поэтому он, вот, лезет в карман родителям, например, и для того, чтобы вот так. Ну, соответственно, родитель может понимать, что если ему любви не хватает, ага. кто может ему ее дать в первую очередь? Не обязательно конечно. деньгами, да? Не обязательно деньгами, да.
0: Слушайте, ну какая-то сложная как... задача на родителях. мне кажется, нашим было попроще. Они просто давали <laughs> по одному месту, ставили в угол, и
2: вроде бы вопрос решался. Но, смотрите, конечно, как бы попроще, тут вряд ли кто пытался соображать, как бы, что происходит Все равно. Основной, как бы, посыл к родителям всегда заключается в том, что мы люди, умеющие жизненный опыт. Мы понимаем последствия поступков, мы понимаем, что будет, если я сейчас вот разорусь, значит, дам ему там ремня и так далее. Мы понимаем, что чувствует этот ребенок. Ну, если мы сохраняем эмоциональную связь с ребенком. И для нас это противоестественно. Мы понимаем, как ему больно, обидно, там, страшно, я не знаю, что еще поэтому это не будет нормой даже если мы там раз где то сорвались что-то такое произошло что вынесла маму например и она схватилась нам за первое что попало и давай его дубасить как правило все-таки если эмоциональные отношения контакт с ребенком сохранен угу. она выпустит пары может с ним потом разговаривать и дальше ребенок поймет что да это произошло потому что мама просто не справилась это настолько сильно для нее было потрясение что она просто не смогла по-другому выразить свои эмоции угу. И в следующий раз, может быть, он просто будет понимать, что есть все таки предел каких-то вещей, которые ну, будет приводить к тому, что вот так вот мать будет сорваться. Это тоже последствия его поступков. Но главное, что мы сохраняем вот этот контакт с ребенком эмоционально. Если мы чувствуем, с каким настроением он приходит, мы его спрашиваем про его чувства, эмоции, переживания, про свои сообщаем, то мы налаживаем вот этот контакт. И даже если происходят какие-то инциденты, что-то там такое случается, где-то кто-то сорвался или перепробовал что-нибудь, там из подростков и так далее, то мы можем, ну, сохраняя этот контакт, много что выстроить. А вот если мы просто его дрессируем uh-huh. и говорим, ты должен, все мальчики должны, тра-та-та, та та uh-huh. или там все девочки, то мы вот из каких-то своих тараканов в голове дрессируем ребенка, он не понимает, почему именно так, uh-huh. Что, чем он вызвал такую реакцию? Сейчас про
0: дрессуру отдельно будет как раз вопрос. Я напомню еще раз телефон прямого эфира 219-1110. Хочу спросить у слушателей, как вы считаете, нужно ли наказывать детей? И вы наказываете своих детей, если они у вас есть. Вот про дрессуру, казалось бы, вот, ну, проще всего. Четкие такие выработанные алгоритмы уже десятилетиями. Вот тут сказал можно, тут сказал нельзя все, шаг лево, шаг право. Вроде так проще. Тем более, учитывая, что современные родители очень занятые люди, столько информации в их голове крутится. И далеко не каждый читает какие-то книжки по психологии, чтобы быть в теме, как делиться своими чувствами. Но это не просто, правда. Вот, вот все, что вы сейчас сказали. И дрессировать тогда получается как будто проще. Ради чего? Чтобы послушный был. Ну, вот вы хотите воспитать послушного,
2: входящего стройного человека, или все-таки вы хотите воспитать самостоятельную, личность, успешную, ведущую там, к своим каким-то достижениям, своим собственным, а не потому, что политика партии так сказала. Uh-huh. Ну, то есть, смотря что вы хотите в результате, да, мы uh-huh. можем дрессировать, в принципе, туда, можно.
0: Мне кажется, родители про это вот в этот момент не задумываются. Мы думаем как удобнее сейчас нам, но. А потом хотим от этого же ребенка дальше, чтобы он проявлял самостоятельное решение, где-то сказал, что. Конечно, это частая история, когда приходит
2: мама и говорит, что он ничего не делает, он uh-huh. с утра до вечера лежит на диване, прогуливает школу, то есть у него мотивации нет ни к чему. Uh-huh. Но потом начинаем разбираться, что происходило. Да? То есть, как правило, все-таки мы встретим, что за ребенка принимались все решения. Какие уроки он делает, с кем он дружит, ну как бы из большой любви вроде бы. Uh-huh. Но настолько мама была в его жизни, или там папа большую роль играл, что ребенок напрочь отучился вообще свои собственные решения получать какие-то последствия своих поступков и так далее. Поэтому, конечно, тогда что остается? Ну, лежи на диване, все равно покормят,
1: uh-huh. на
2: улицу не выгонят.
0: Не, он за это бывает, еще и наказывают. Это как пороговая порука, получается. Но если с подростками, более-менее понятно, действительно можно как-то... Хотя, знаете, это такие люди, с которыми сложно как раз вообще общаться, но все-таки можно уже разговаривать на каком-то одном взрослом языке. А дети маленькие. Там же ничего не объяснишь. Вот он лезет куда-то и пакостит. Пусть не специально. Ну вот смотрите, что значит пакость. Что делает-то он? Ну, допустим, пошел и высыпал банки какие-нибудь с мукой, рассыпал, поцарапал новый холодильник или что-то так. еще. Ну, то есть, конкретно нанес вред имуществу. И, может быть, ты хотел
2: сделать. да, Ну, то есть, у меня вот э, ребенку 5 лет младшему, uh-huh. да, высыпанные банки, это... Норма, да? Да, нормальная история. Ну, то есть, мы просто договариваемся, я ему покупила песочницу, uh-huh. и этот кинетический песок. Говорю, на, вот это можешь вот там сыпать, там
0: чухоши, да. Так, Вернемся нет. еще к маленьким детям. 219-11-10, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут
1: Наташа. Да, Наталья,
0: скажите, как вы считаете, наказывать детей нужно, необходимо?
1: А, вы знаете, такой сложный вопрос. Я думаю, что детям нужно показывать, что что-то не так, а, доступными, понятными способами на их языке рассказывать. А телесные наказания у нас в семье не приветствуются, uh-huh. ни в моей семье, ни в семье мужа, не у нас сейчас. Uh-huh. Я бы хотела вопрос задать конкретный, психологам обсудить. Вы знаете, у нас ребенку 11-12 лет, и у нас сейчас основные ссоры, скандалы из-за того, что ребенок например, обещает прийти в какое-то время, задерживается, или мы не можем понять, где он находится, или он там трубку не берет. И у нас такой способ наказания, как лишать его чего-то, например, прогулок. И мы уже реально понимаем, что не, не работает уже он на какое-то время утихнет, дальше опять начинает вырываться на свободу. Вот, чтобы нам психолог посоветовал, как отрегулировать вот это понимание ребенка без наказаний, что он должен приходить вовремя, должен сообщать, где он mm-hmm.
0: находится. Наталья, спасибо большое за ваш вопрос. Наталья. Другая Наталья Пальчик сейчас попробует ответить. Да.
2: Значит, две мысли, которые в голову приходят в этом случае. Во-первых, посмотреть, куда он там рвется и что там происходит, что там за интересные места, куда он так уходит и вовлекается, что не забывает позвонить и сообщить. А второе, конечно, это про контакт с ребенком, про эмоциональный контакт и про то, важно сообщать ему. То есть он не задумывался о том, как мы себя чувствуем, какие у нас эмоции по этому поводу. Что мы там в панике уже звоним в полицию, ищем ребенка или что-то с нами происходит. Поэтому важно здесь показать, как бы дать обратную связь, что происходит-то. Когда ты не звонишь, я там чувствую себя вот так-то, вот так-то, вот так-то. Да? Поэтому давай сделаем так. Если для тебя важно все-таки, что, как бы, что как я себя чувствую, то ты там столько то поставь себе будильник. Ну, придумай способ. Там можно этот способ с ребенком пообсуждать. Uh-huh. Что в 23.00 ты как бы, зарабатываешь будильник, ты звонишь родителям, что да, скоро буду. Uh-huh. Поэтому ну, сейчас действительно мир небезопасный во многих случаях. Поэтому родители можно понять, где ребенок, если он задерживается. Поэтому я бы две вещи. Смотрела, куда он ходит что там интересного, uh-huh. с ним прям пообсуждать, что там. Конечно, подростки там все не расскажут. Он а курит, если он за гаражами, поэтому uh-huh. родителям не расскажет. За гаражами курит, но помимо курения у них там что-то еще происходит, какая-то uh-huh. тусня. То есть с кем он дружит, что там uh-huh. за, за компания, что там uh-huh. они делают. И дальше как бы про обратную связь, про то, как я себя чувствую, когда ты мне не звонишь. Uh-huh. То есть я согласна, ты, там, у тебя своя компания, ты там что-то с ними делаешь, интересное для тебя, но, но ты пойми, как я себя чувствую. Uh-huh. Вот этот навык взаимного обмена эмоциями Чувствами про, про я сообщение ребенок научается как бы если этот э, родитель э, этот процесс выстраивает, когда uh-huh. обменивается, как, я себя чувствую вот так и ребенок видит, слышит, он считывает. Дети там я не знаю годам к семи уже хорошо понимают. В дверь заходишь, они uh-huh. уже понимают. Да. Даже если ты им говоришь все хорошо, а на самом деле на лице они всё написано. все написано.
0: То есть нужно поддержать и при этом поделиться своими чувствами, поделиться
2: чувствами, предложить какой-то способ, который uh-huh. бы вас устроил. Давай придумаем способ, как ты будешь
0: какой-то совместный изобретение. Итак, на у нас впереди немного рекламы. Я еще раз напомню, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – кредитный потребительский кооператив «Ваши деньги». Итак, возвращаемся в эфир Программа «Без обеда». В прямом эфире у микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня мы говорим о том, вообще нужно ли наказывать детей, можно ли обойтись в воспитании детей без наказания. Я еще раз напомню, телефон прямого эфира – Скажите, как вы считаете, детей нужно наказывать или можно и нужно без этого? Сегодня в гостях у меня Наталья Пальц. Директор общественной организации Кризисный центр для женщин и их семей, подвесшихся насилию Верба. Наталья, вот до ухода на рекламу мы как раз с вами говорили еще и про маленьких детей, которым э, сложно вообще что-то донести и объяснить. И если есть вот такая, ну, такие мелкие проказы, да, там что-то рассыпало и так далее, а есть конкретные вещи, за которые, ну, хочется, чтобы он понял, что вот так делать нельзя. Там что-то рвать, что-то ломать, не знаю, там куда-то убегать от тебя во дворе. Вот здесь тоже думаю, есть вещи, которые, в
2: принципе, действительно должны быть быстро, молниеносно пресечены. Например, угу. допустить последствия того, что ребенок запихивает два пальца в розетку, Точно, мы не можем. Да. И, и любыми способами. Толкнем мы его там угу. или что-то с ним сделаем. Поэтому, конечно, есть как бы ну, основные нельзя, должны быть связаны, категорически нельзя. Связаны с угрозой жизни и здоровью, как правило. Угу. Ну, то есть себе и другим людям. То есть нельзя там, я не знаю, песок в глаза людям сыпать. Нельзя. Да. Угу. Это как бы причиняет вред.
0: Ну, если так, он продолжает это делать и прям присылает. Ну, опять... Что, значит,
2: мы собираемся, идем домой, прогулка закончена на сегодня. Угу. В следующий раз будешь сыпать песок, значит, не пойдешь гулять. Угу. Ну, то есть, какие-то такие. Ну, при этом не надо читать нотации, не надо там орать на него или угу. что-то еще. То есть, надо просто объяснять, что если ты так себя ведешь, угу. то, конечно, я буду поступать вот так.
0: Угу. То есть, такой делаешь вот так, я тебе за это делаю так. Примерно вот так это все будет происходить. Если ты делаешь так, то последствия
2: вот такие наступают. Да, то угу. есть люди недовольны, там если угу. другой ребенок плачет, э, возмущаются другие родители, там, потому что э, пострадали люди. Поэтому все, ты собираешься, идешь домой.
0: Ну, смотрите, во взрослом обществе как все организовано. Если ты нарушаешь какие-то правила, совершаешь преступление, то есть, ну, по уровню там, по градации, uh-huh. да, у тебя определенное наказание. За это идет: штраф, там, тюрьма и так далее. Вот. То же самое в семье нельзя применять. Что, допустим, вот там, не знаю, двойку принес из школы, все, ты там неделю полы моешь, условно, или там в углу стоишь. Я сейчас фантазирую, конечно. Но вот так нельзя сразу подготовить его к взрослой Смотрите, жизни. Смотрите,
2: ну, но градация и вот эти наказания, там, например, за нарушение правил там, парковки или еще ага. чего-то, они же не потому, что мы там хотим его научить чему-либо, там, да? например, там, или ну, объяснить, объяснить там что-то такое. Ну, то есть ты нарушил ты получил какое-то наказание. То есть, здесь мы не оскорбляем, не унижаем никого. Мы просто говорим, что у нас правило, закон он вот такой общий для всех. Соответственно, и с ребенком примерно так же. То есть мы описываем, конечно, если мы никогда в жизни его ни в чем не ограничивали, а тут вдруг начали, значит, это делать, у ребенка будет много вопросов. Поэтому, но, в принципе, как правило, если ребенок живет в семье, где ну, там есть определенные устои семейные, там правила, нормы, традиции какие-то, то ребенок же это видит каждый день. Что там, я не знаю, там uh, tam папа маму не бьет, например, uh-huh. да? и, и там, а наоборот там уходит, и там с утра детей будет, и в садик целует, ну, что-то, я не знаю, какие-то такие вещи. И ребенок это как норму воспринимает, поэтому uh-huh. он будет понимать, что это так, такие правила, вот так правильно поступать. Если он что-то делает неправильно, ему объясняют, что он сделал неправильно. И, конечно, ну, какие-то границы, конечно, должны быть. У ребенка невозможно воспитывать ребенка без границ в принципе. То есть должны быть, ну, понимать, так можно, так нельзя. Можно это объяснять ну, простыми способами собственным примером, поэтому, конечно, если у нас сегодня так, а завтра по-другому, то для ребенка это еще больше стресс, чем uh-huh. более жесткие там нормы воспитания. Поэтому, конечно, здесь и когда у нас и возникают сложности, когда там бабушки, дедушки собираются uh-huh. в кучку, значит, там у всех разные подходы к воспитанию. Родители, значит, там стараются строжиться, а бабушки, дедушки, значит, уже просто любят и дарят конфеты, что-то еще делать. Поэтому здесь важно договориться внутри семьи, какие правила, и нормы все-таки для нас ключевые. Что для нас важно, какого ребенка мы хотим воспитать. Потому что если у нас нет, например, у папы и мамы понимания, к чему мы ведем, uh-huh. то для ребенка это страшнейший стресс. Потому что постоянно подстраиваться. И он научается только ну, манипуляциям, каким-то uh-huh. лавированию между вот капель. Сегодня, значит, вот так себя повел. Поэтому можно к родителю к этому прийти рассказать, он поймет, значит, там не, не будет ругать. А тот будет орать, например. Или наоборот. И вот это все. Мы просто понимаем, что мы научаем ребенка вот этим способом выживания по большому счету а mm-hmm. не достижения каких-то своих результатов
0: то есть потом они манипулируют нами Конечно. да? в магазине например когда им что-то нужно купить они устраивают истерику и там тогда что ну, в маленьком возрасте
2: они устраивают да падают на пол там mm-hmm. купите машинку но ну, опять же ну то есть если ты спокойно на это реагируешь говоришь ну если ты будешь истерить мы пошли домой mm-hmm. если ты завязываешь с этим делом мы идем спокойно выбираем то что мы зачем мы пришли ну там я не знаю у нас есть там 200 рублей вот на, на покупку вот это все деньги какие у меня есть если машинка стоит там, дороже, ну значит, uh-huh. копим и покупаем там, через неделю, например. Там. Как-то еще. Ну, то есть простые вот эти вещи, если мы последовательно их высказываем мы не стерим, не кидаем, и там, конечно, будут люди, которые будут говорить, да что же у вас ребенок, там, значит, uh-huh. там, репашные, значит, там, да, что же вы ничего не сделаете, мамаша и так далее. Ну вот, ну, многие уже сейчас более адекватно к этому относятся, как бы видят, что посреди магазина сидит ребенок, рядом сидит мама, ждет, пока у него там есть это закончится, дальше с ним уже как-то это, ну, более-менее нормально стало восприниматься, уже нет такого общественного порицания.
0: На самом деле там вообще бес, бесполезно что-то делать, там просто нужно выжидать. Да, кричишь, ругаешься. Когда я вижу этих мам, думаю, бедненькие, поберегите нервы, все равно в толку не будет, пока он не прорвется, ничего не изменится. Есть
2: у Петроновской такой пример, где говорит одна мама у ребенка, значит, ребенок пытался манипулировать тем, что он истерил, там мыл, что-то угу. страдал, там и так далее. А говорит, ну х- хорошо, значит, если тебе хочется со я не готова это слушать. Давай как бы по-другому. Если ты не можешь по-другому, давай сделаем так. Но ну, тебе хочется ныть это твое право, а я могу это не слушать. Ставят плеер себе в уши и слушают. Говорят, давай договоримся, когда закончишь, ныть руку подними. Значит, и дальше будем обсуждать, что делать. Через три дня все на закончилось, закончим. Ужас, бессмысленная сцена. Нет,
0: никто как бы не, не покупает. Зрительный зал, это, да, решил. Да. Зрительный зал ушел. Вот так и бывает. А, напомню еще раз телефон прямого эфира 219 1110. Сегодня говорим о наказании для детей. Нужно ли детей наказывать? или все-таки можно обойтись без него. Наталья, вот вы являетесь как раз еще директором центра Верба, куда женщины в сложных ситуациях, если есть физическое насилие дома, могут к вам обратиться вот мы сегодня говорим про наказание для детей и все равно есть родители которые наказывают жестко и применяют физическую силу и дети естественно от этого страдают вот они в таком случае могут к вам тоже обратиться
2: они конечно могут обратиться к нам они могут обратиться на краевой телефон доверия который угу. есть круглосуточный детский телефон доверия единственное что конечно когда ребенок придет к нам если он придет к нам например угу. на консультацию с психологом мы его должны будем поставить в известность родителя если угу. он совершеннолетний и с родителем будем стараться потом достучаться и uh-huh. говорить о том, что происходит. И иногда действительно наличие третьей стороны родителя немножко взбодряет и заставляет немножко ну, посмотреть пристальнее на ситуацию, что же вообще происходит. Uh-huh. А это чаще всего вот
0: родители, которые пользуются таким методом, это какие-то вот изверги или это родители, которые искренне не видят в этом никакой проблемы, говорят, ну меня так воспитывали? Мы редко
2: встречали прямо извергов в своей практике вот за 20 лет, uh-huh. прямо извергов практически мы и не видели. Ну, там были, конечно, тяжелые истории, но их там единицы. Как правило, все-таки это история, когда родитель хочет добра по-своему добра uh-huh. ребенку и пытается вот это добро ему навязать, что ли, показать доступными способами. Ну, действительно, мы берем все, что у нас есть в нашем опыте жизненном, если в его жизни тоже были только ремень кнут пряник, то uh-huh. именно этими способами пытается. С ребенком взаимодействовать. Uh-huh. Поэтому, конечно, очень хочется, чтобы родители хотя бы немножечко расширяли свой репертуар. То есть время меняется, много в интернете, чего есть, посмотреть на эту тему. Поэтому мы можем по-другому, не, не только так, как наши родители испокон веков, uh-huh. мы можем какие-то другие технологии использовать более эффективные. Это приводит к тому результату, который вы хотите. То есть, вы хотите, например, чтобы ребенок был послушен, или ребенок ответственность проявлял там, по хозяйству или что-то еще. Вот эти способы побить его, наказать, там, не знаю, поставить в угол, лишить, там, значит, еще чего-то, они не приводят к такому результату. Они показывают только близкий, родной человек, который должен тебя защищать и там, любить и поддерживать, может причинить тебе боль. Соответственно, не надо к нему там, близкого контакта, с ним иметь, надо отдаляться как можно дальше. Uh-huh. Это достаточно большая травма, которая в жизни потом не дает человеку свободно действовать.
0: Но смотрите, есть целое поколение таких травмированных родителей, которые в моменты своего бессилия родительского, когда вот, ну, бесполезно ребенок не слышит, если они не дают ремня, то они начинают орать. Если и не орать, и не давать ремня, то вы что делать? Но если
2: совсем исчерпаны все ваши варианты, то дойдите до, до специалиста. Можно позвонить к нам, 231-48-47, просто mm-hmm. с психологом, который на линии, обсудить. Вот я не знаю, уже это дело, это дело, mm-hmm. это дело, что, что, какие еще варианты тут возможны. Ну, то есть наша задача взрослых все таки расширять mm-hmm. наш репертуар. Искать эти Коммуникационный, способы. да, и искать эти способы. Потому что, ну, просто действительно, да, может, в нашем опыте их нет, а они есть вообще в принципе.
0: И получается, что это не всегда проблема в том, что ребенок какой-то выносит которого вот нужно только наказывать, а в том, что у нас как-то мало способов, как с ним вообще контактировать. если там носить... нет
2: психиатрии какой-то или там mm-hmm. какого-то заболевания тяжелого, то, как правило, это не ребенок невыносимо. Он mm-hmm. невыносимый стал потому, что mm-hmm. вот это что складывается там в том числе во многом из того, как отношения с родителями выстроены, что происходило. Какие-то там, я не знаю, перипетии в семье происходили, я не знаю, там есть там насилие, или там разводились родители, или были какие-то конфликты, или там какие-то ценностные установки не совпадают у родителя, он вынужден между ними там волтыхаться, поэтому, ну, много что могло привести к тому, что ребенок становится невыносимым. но у него есть какая-то потребность, uh-huh. о которой он кричит своим невыносимым поведением. И
0: поэтому родители, если сами не можете разобраться, правда, нужно обратиться к специалисту ну, хотя бы один раз, чтобы уже понять и перестать есть много ресурсов, друг
2: Да, в городе Красноярске mm-hmm. там в край.
0: Наталья, но ну, все-таки один из самых популярных способов сейчас у родителей это отобрать планшет, телефон, там лишить просмотра YouTube или чего-то еще, ну, для детей постарше. Это тоже такой нерабочий способ, или все-таки им можно пользоваться легально? Смотрите,
2: ну, как бы с ребенком можно это обсуждать. Mm-hmm. Что если тра-та-та, тра-та-та, значит, тогда мы у тебя заберем телефон. Если там, например, не, там, хронически не учатся уроки или что-то mm-hmm. еще не делается, да, а мы понимаем, что все это время он сидит в игре, mm-hmm. и он стал зависать в этой игре, то мы с ним тогда обсуждаем. Ну, хорошо, то есть ты это не делаешь, тогда мы уменьшаем количество часов на планшете, mm-hmm. да. Но есть сейчас много компьютерных игр и всего, что очень сильно засасывает. И взрослый этот человек там вроде зашел на минуточку mm-hmm. в соцсети, mm-hmm. а через три часа очухался что у него же там больше
0: Ну, пьет. то есть так можно, это законом не запрещено. Это можно,
2: если вы об этом ребенка предупредили, вы с ним так договорили, что будут вот такие последствия, mm-hmm. то почему нет?
0: И еще у меня последний вопрос к вам как раз: как связан буллинг, который сейчас активно все тоже обсуждают, и наказание детей в семье? Есть какая-то связь между этим?
2: Просто когда мы говорим с людьми, которые проявляют агрессию в отношении там, сверстников, например, в школе, то мы, как правило, приходим к тому, что у него в опыте эта история уже есть. Поэтому, конечно, физические наказания, да и психологические, когда бывают пострашнее, родители просто игнорируют ребенка настолько, что ребенок, я не знаю, там пускается во все тяжкие, либо докричатся до родителей. Поэтому, конечно, у него где-то он просто не умеется переживать и понимать, что происходит это в душе у тех людей, которым ты боль причиняешь. Он действительно может искренне не понимать, что человеку больно, обидно там, и так далее. Поэтому, конечно, опыт жертвы, он <свят> порождает вот такие сценарии. Либо он становится агрессором сам, <свят> либо он становится жертвой.
0: <свят> <свят> то есть, если тебя били дома, ты, скорее всего, тоже можешь начать бить своих сверстников в школе. Ну, очень высокая вероятность. А если дома на тебя не обращает внимания, то, скорее всего, такую же роль ты и в школе да, будешь играть. <свят> то ты не,
2: не научаешься чувствовать, что происходит с людьми, и в этом смысле эффективной коммуникации. у не будет
0: угу. ну что давайте подведем итог что мы родителям посоветуем в итоге нашей программы
2: во-первых позаботиться о себе насколько вы в ресурсном состоянии насколько вы вообще понимаете и способны занять немножко такую позицию над и понять что происходит иногда просто отойти в сторону и как бы подумать что же вообще происходит зачем он мне это делает что там он хочет доказать да, позволяет прийти к правильным выводам и дать ребенку то о чем он пытается своими поступками докричать а во-вторых, ну да, расширять репертуар. То есть родитель это взрослый человек, у которого есть возможности где-то подучиться что-то еще, если ты не знаешь, как еще по-другому. Есть много специалистов, которым не грех прийти и поговорить о том, что происходит.
0: Да, тем более ресурсов действительно сейчас очень много. Наталья, благодарю за интересный эфир. Напомню, что в гостях у меня была Наталья Пальчик, директор общественной организации «Кризисный центр для женщин и их семей», подвергшихся насилию «Верба». Наталья, спасибо еще раз. Ну что ж, завтра в программе «Без обеда» мы вместе с риэлтором обсудим как правильно купить и продать квартиру. Я также напомню, что все программы «Без обеда» обязательно будут опубликованы на сайте 102.8.fm. И если вы, как и мы, провели этот обеденный, обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. Еще раз напомню, партнера программы «Без обеда» на этой неделе кредитный потребительский кооператив «Ваши деньги».